0: Debe haber muchos casos en los que la universidad te acepta Pero tú todo el tiempo estuviste poniéndote una máscara En tus ensayos, en tu entrevista y lo que sea Y al final No está bien
1: ni para la universidad ni para ti Estás escuchando Latinas a Bordo con Miriam de Perú Valeria de México Y Genesis de Guatemala
0: ¡Hola! Bienvenidos a Latinas a Bordo. En este episodio vamos a continuar un episodio que ya hicimos acerca de cómo postular a, a una universidad en Estados Unidos. Entonces, como que queríamos hablar un poco más de eh, las becas, exactamente qué documentos tienen que, tienen que rellenar y pues todas las cosas que van luego de que ya te aceptan con una beca, qué cosas tienes que checar. Y les vamos a contar un poquito de cómo nos ha ido, si hemos recibido los resultados y qué, qué vamos a hacer. Sí, si no saben
2: como de qué estamos hablando, vayan a escuchar nuestro otro capítulo que hicimos acerca de las universidades. Ahí damos un poco una introducción a las diferencias entre las universidades en Latinoamérica o en nuestros países y las universidades en Estados Unidos, cómo escoger una carrera, cómo escoger la universidad y un poquito de nuestra experiencia. Entonces sí les recomendamos que escuchen ese capítulo antes de escuchar este. Así que si ya escuchaste ese, pues vamos a entrar más a fondo con lo de las becas y todo eso de la ayuda financiera.
0: Entonces, una de las primeras cosas que, de, que un estudiante internacional debe saber antes de postular a Estados Unidos es de que, para empezar, no hay muchas becas para estudiantes internacionales. Eh, en nuestra experiencia, debido a que estudiamos en un UWC, que si no lo saben pueden ir a checar nuestro Su primer capítulo, capítulo. <risa> <Su> primer <risa> capítulo. <risa> nosotros tenemos ciertas becas que son solo para estudiantes como nosotros. Entonces, esas se llaman eh, Davis Scholarships, y básicamente está financiada por un filántropo estadounidense. Se llama Shelby Davis. <risas> muchas gracias, Shelby Davis. Y pues básicamente esta beca te otorga un máximo de 20 mil dólares por año si llegas a ingresar a una universidad que tiene un convenio con este tipo de beca. Hay muchas universidades en Estados Unidos que tienen es, esta posibilidad de la beca. Incluso eh, universidades Ivy Leagues. Entonces, como que tienes todo un rango enorme de posibilidades y de universidades, lo cual es muy bueno para nosotras. Y también, o sea, la, la, beca, la beca de Ivy solo son 20 mil dólares,
2: pero si tú eres un egresado de un colegio, de un UWC, la escuela es más probable que te complete la otra beca. Entonces, aunque no sea como toda la beca del de filántropo, el filántropo sí te completa la beca por lo mismo de que eres um, un egresado. Un sí, sí.
0: Ajá. No siempre te dan 20 mil dólares. A veces eh, te dan eh, 15 mil o $10,000, pero usualmente cuando eres un estudiante WC, algo de tu beca
1: completa va a estar pues conformada de esta Day Scholarship. scholarship. Ah, entonces, para que tú solicites esta beca, tenés que llenar como una serie de documentos y mmm, que tienen que probar cómo como estás tú financieramente y también cómo están como tus papás, tu familia y tienen que probar como la necesidad que ustedes tienen para esta beca. Entonces, estos documentos, el primero es el ISFA, que es el International Student Financial Aid Application. <risas> y, ah, entonces, es un documento como de cinco hojas donde te preguntan mucho sobre cuánto gana tu papá o tu mamá, o las personas que están como... Las los personas que te pagan, ajá, ajá. Ajá, que te pagan, también como cuántas otras personas están a cargo de tu familia, cuántos gastos hay al mes, como de cosas de la casa y tipo cosas así. Es un estudio socioeconómico. Ajá. Ajá, y el EFA es como un documento gratis que se hace como a mano y así. Pero también está como el otro que es online, que es el CSS Profile. Este tiene como el mismo tipo de preguntas, solo es un poco más extenso, pero este también cuesta. Entonces, si tú quieres enviarle a una universidad este documento, el CSS te va a costar como... 20 dólares y el IFA es gratis. Entonces depende también tú de qué tanta información querrás llenar y también de, hay algunas universidades que tienen específicamente un, como un formato. Entonces como ahí tú tienes que investigar qué formato quiere la universidad y si piden a veces el CSS Profile, tú también puedes pedir como un descuento. Entonces incluso aunque tienes que pagar, tú puedes escribirle a la universidad para que te den... Un descuento. Un descuento. Sí. O pueden, o puedes ir
2: a la universidad que no tienes dinero y te aceptan el IPSA, aunque ajá. originalmente te habían pedido el CSS Profile. Entonces, ajá o sea, tú puedes
1: escribir y hay espacio para negociación. Y, o sea, un tercer documento que no todas las universidades lo piden, pero algunas lo hacen, es el certificado de finanzas, que es como algo que pruebe lo mismo que tú ya llenaste en los otros, como en las otras formularios, entonces en este caso tú tienes que poner como estados de cuenta de tus papás y también como cartas de, del empleado, que es como donde dicen cuánto ganan al mes o al año y depende mucho de la universidad, entonces, ah, por ejemplo, a mí la mayoría no me la pidió, solo una me la pidió. Eh,
0: por ejemplo, en mi caso, para mi ED University, porque yo hice Early Decision, eh, Llené ciertos documentos al principio para mi postulación, pero luego me empezaron a pedir mucho más documentos porque, por ejemplo, mi papá no tiene un trabajo fijo, entonces no había manera de que mi papá compruebe cuánto gana al año, entonces mi papá tuvo que hacer como cartas en donde que él escribía a mano literal cuánto él creía que ganó cada mes. Y cosas así. Entonces, ese puede ser el caso de muchas personas y a veces creo que la gente se, se asusta a veces por el hecho que te piden tantos documentos sí. y como son documentos tan formales como ban, bancos uh -huh. de estados de cuenta y esas cosas. Es intimidante. Es intimidante, intimidante, ajá, que te piden tantas cosas, pero siempre, o sea, como que en, en el caso de estos documentos financieros siempre mantenga más de comunicación con la universidad porque hay veces que no puedes completar ciertas cosas, entonces siempre pregunten, uh -huh. estén preguntando, sí.
2: pues. Y también, o sea, algo muy importante de esos documentos que tienen que llenar es que al final de todos esos viene como qué contribución tus papás pueden dar para la beca, porque lo, como la finalidad o el propósito de que llenes estos documentos es que ellos sepan como qué porcentaje de, de beca necesitan para que te den como la beca más justa para ti. En el caso de nosotras, casi todos necesitamos como casi beca completa o casi beca completa, pero sí, o sea piden como los ingresos de tus papás para que vean como si sobra dinero y si el dinero que tus papás están diciendo que pueden pagar como realmente lo pueden pagar y por eso también te piden como que compruebes todo eso y todo eso. Entonces, como no no te van a dar una beca al 100% si tus papás, si hay, si, si hay dinero para pagar, no es como que, a menos de que te ganes las becas de mérito, pero eso es como no. otra cosa, pero si estás solicitando como beca eh, ayuda, ajá, ayuda financiera... Ah, pasadas, en, tu
0: necesidad, en, tu en tu necesidad
2: te van a dar como lo que necesitas, lo cual yo siento que es justo. <ríe> ok, otra parte del proceso de admisión para las universidades. Dentro de la Common App hay una sección que es para que escribas ensayos. Entonces, normalmente las universidades, la mayoría, pero no todas, te piden un ensayo en general donde hay como seis preguntas cada año que son muy, muy generales para que básicamente escribas. O sea, tú puedes escribirte lo que quieras porque siempre la sexta pregunta es Escoge un, escoge un ensayo de tu... o sea, si tú tienes un ensayo que quieras hacer, lo mandas, pero ese ensayo es para que ellos te conozcan. Entonces, por ejemplo, una de esas puede ser como... ¿Hay alguna actividad de la que te sientes como especialmente orgulloso que haya representado tu experiencia en la, en la preparatoria? O no sé, ¿cuáles hicieron ustedes del ensayo?
1: Yo creo que en nuestro año también estaba... sí, tenías como un tema que te apasione mucho... O sí, ese fue el que yo hice. Y uh -huh. hablé como un poco de feminismo, pero también había otro que era de algún cambio que tú querrás hacer como en tu sociedad, creo. Sí. Y, ajá. Sí, entonces, la verdad, son temas, o sea, son como temas muy, muy generales para que tú
2: escribas como de lo que quieras y lo puedes llevar hacia donde quieras. Y lo que tienes es que el ensayo es corto. Entonces, son 600 palabras. Entonces, en 600 palabras, que la verdad no es mucho, tienes que eh, resumir tus ideas y, o sea, ponerlas como muy concisas. Y este ensayo lo puedes... O sea, puedes mandar exactamente el mismo ensayo a, toda, a todas las universidades que te lo pidan. Entonces, cuando te metas al portal de la Common App, ahí te va a decir si te piden el ensayo y no. Pero ese sí de mis universidades, nada más como dos no me lo pedían, pero la mayoría no, pedían en el, el ensayo. ensayo. Ajá. Esa es una parte de lo que tienes que escribir. Y luego hay otra parte que se llaman como preguntas opcionales. Y esto, cada universidad tiene como... Algunas universidades tienen como preguntas extras que ellos quieren como saber de ti. Y esas preguntas... Um, también son muy parecidas, pero están como enfocadas básicamente a como por qué tú eres un buen candidato para esa universidad
1: o qué cosa de esa universidad te gusta o... Sí, sí, o también qué cambios harías en esa universidad. Uh -huh. Y me recuerdo que yo también contesté unas que están como muy relacionadas a mi experiencia en high school, que era como qué actividades he hecho y por qué, por qué las hice, uh -huh. o servicios.
2: Sí, entonces ahí son como preguntas... Más enfocadas a la universidad Y ahí lo que a mí me dijo me dijo mucho Mi consejera universitaria Es que investigues la universidad Y, por ejemplo, hay mucha gente que Manda como cosas muy generales O sea, me gusta la universidad Que el ambiente está bonita Y que es una, no Las sé, instalaciones Las instalaciones Pero, Pero como lo que dicen es que si tu ensayo Le puedes literalmente quitar el nombre de esa universidad O sea, por ejemplo, estás aplicando, no sé La que yo apliqué Saint St. Lawrence Y luego le quitas el nombre y pones Lake Forest Y podría caber en cualquier universidad, no es un buen ensayo, porque no estás diciendo nada como particularmente de la
0: universidad. Y eso solo significa que no hiciste investigación y que no, estás, no tienes tantas ganas de ir a la universidad, porque Ajá. si tú hubieses, hubieses hecho la investigación y sabrías muchas más cosas de la universidad. Uh -huh.
2: Sí, entonces en esos ensayos que son como particulares de la universidad, sí les recomendamos que investiguen, vean cuáles son las visiones, los valores más importantes en la universidad, las carreras y lo hagas como lo más personalizado posible, porque las universidades reciben al diario muchísimas aplicaciones. Ellos se dan cuenta cuando es un ensayo como cualquiera y cuando es un ensayo de alguien que realmente investigó en esa universidad. Entonces, esa es la otra parte. Y luego hay algunas universidades, esto no es, eso no pasa como en todas, pero que te piden una entrevista. Entonces, um, depende en qué lugar del mundo te encuentres. Eh, algunas veces son entrevistas físicas, pero, por ejemplo, como nosotros estábamos en Singapur, uh -huh. igual si sí nos tocaron algunas entrevistas físicas, sí. ¿no? Que vinieron. Porque a veces vienen los representantes y están haciendo tours por todo el mundo, promocionando la universidad. Pero, ya que es como parte del proceso de selección, eh, haces como entrevistas por Skype. Y esta es como una... Le dan seguimiento a tu aplicación, básicamente. Y quieren saber como más de ti. Y como quieren verte cara a cara y como preguntarte lo que escribiste. Entonces, ahí así sí. como para saber si es verdad. Entonces, ahí no sé cómo fue su experiencia. Con Ajá.
0: Más. Yo solo tuve una entrevista con una universidad y me acuerdo que... Yo no sabía muy bien qué me iban a preguntar, pero cua, mientras estuve ahí hablando con el... Pues con el, la, la persona encargada, con el asesor o lo que sea de la universidad, me acuerdo que sí fueron mucho de nuevo mi, a, mi, a mi ensayo. Uh -huh. Como preguntándome, ah, ¿acá dijiste esto, esto? ¿Me puedes explicar más? Y yo tenía que cómo explicar. Obviamente... A veces las entrevistas como que pasan luego de un poquito de mucho tiempo luego de que enviaste tu aplicación. Sí. Entonces, no, es, no creo que seas, no estés tan interesada en la universidad, pero a veces se te puede olvidar una que otra cosa que escribiste. Entonces, si tienen algún tipo de entrevista, siempre vayan de nuevo a su aplicación, que ensayos, sí. como que prepárense. Y también, no es solo una forma de demostrar que en realidad lo que mostraste en tu ensayo es lo que en realidad eres, pero también una forma de hacer más preguntas. Y como que a ellos les gusta mm. mucho que tú porque sí. significa que estás investigando más. Mientras más investigues, también más preguntas se van a venir. Y puedes preguntar también, por ejemplo, de las becas o de muchas cosas de las instalaciones y así. Sí, pero también hay, o sea, recomendaciones que no preguntes cosas que están como muy, muy en la padres. página
2: de internet, Ajá. porque eso significa que que no, no leíste, que no leíste? no leíste. Pero, por ejemplo, si tú ya investigaste como cosas y genuinamente no está en la página y tú le dices como, ah, estuve revisando la página y no sí, apareció sí. esto, o sea, a ellos les encanta y eso te puede dar como que puntos en tu Ajá, aplicación. Sí,
1: sí. Ajá. Ajá. Yo, yo también tuve, o sea, es que tuve bastantes entrevistas, pero una fue como realmente para Ajá. aplicar y las otras fue que venían los representantes de la universidad y tuvimos, pero eran un poco más, como me, más informales, siento. Entonces, yo para mi entrevista estaba bien nerviosa, porque tampoco sabía que me iban a preguntar y así, pero al final fue como muy tranquila, y me hicieron preguntas como de mí, porque era como para saber qué era lo que a mí me gustaba hacer, lo mismo, qué planeaba hacer en la universidad, por qué había elegido esa universidad y así, entonces era como un poco más formal que las otras, pero igual no es como, no fue tan intimidante. Sí, y por ejemplo a mí me preguntaron así, o sea, te pueden preguntar como cosas raras o que,
2: no tengan sentido, pero ahí lo que les recomiendo es que sean como lo más auténticos posible sí. y siempre digan la verdad. Por ejemplo, me preguntaron como cuándo fue la última vez que te enojaste. Pues, o sea, ustedes con calma, o sea, como es una pregunta rara, pues tú tienes... Yo me puse a pensar también y yo ya me acordé <ríe> como que de algo y lo comenté y así. O me preguntaron también, eh, ¿cómo le haces para estudiar? ¿Cómo estudias tú? Entonces, sí. te pueden hacer como preguntas de muchas cosas y lo mismo que creo que dijimos para cuando aplicas a, un, a, U, a UWC, es ser auténtico y ser tú mismo, porque las universidades están buscando a alguien que quede con ese perfil, y si tú estás como mostrando algo que no eres que tú, nada, ajá, nada, sí, ajá, sí, y quedas sí. en ese perfil como que... Ajá, lo mismo que ajá. dijimos para... O sea, pueden,
0: eh, creo que debe haber muchos casos en los que la universidad te acepta, pero tú todo el tiempo estuviste poniéndote una máscara en tus ensayos, en tu entrevista y lo que sea, y al final no está bien ni para la universidad ni para ti, porque sí. al final del cabo estás... Estás como tratando de meterte en un perfil que ni siquiera sí, es tuyo, sí. entonces. Y, ajá, y en general, por ejemplo, para la gente que no es de un UWC, pero aún quiere
2: como estudiar en Estados Unidos, es posible, sí se puede, pero ahí sí tienen que ponerse las pilas con las calificaciones, tienes que tener muy buenas calificaciones, y... dan Pero dan como una o dos becas al año, como completas, creo, a estudiantes internacionales que no sean como de UWC. O sea, tienen sus becas de mérito y todo, pero si sí, es muy competitivo, pero si tú cumples con las características, o sea, Ajá. se puede.
1: Y si no, también pueden buscar, o sea, otras como países. organizaciones mm. o otros países. Por ejemplo, yo sé que en Guatemala hay como otra organización que igual da becas completas a, mm. a Estados Unidos, entonces no es esta como la única opción, pero sí es tal vez donde más oportunidad tenés Sí,
2: y también hay otros países que están dando becas completas a estudiantes internacionales. Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en Singapur, sabemos que en la... National University of Singapore en, en US, dan becas completas a, a gente internacional entonces como, no solo se limiten
0: tal vez a Estados Unidos, pero con que busquen internet va a haber muchas sí, opciones y por ejemplo en Perú, hay muchas opciones de becas que tienen convenios entre dos países, por ejemplo entonces siempre van su investigación, es entre gobiernos sí, entonces, sí, siempre van sí. su investigación sí después de que
2: recibes como tus resultados, por ejemplo, en nuestro último capítulo, que, en el otro capítulo que habíamos grabado, estábamos recibiendo apenas las respuestas, entonces no teníamos como todas las respuestas de nuestras universidades, teníamos algunas, no habíamos tomado decisiones, Miriam ya había tomado, pero queremos hablar como un poquito de qué pasa ya que tienes como estas cartas de admisión y de rechazo. O sea, básicamente, prepárense a que no las van a aceptar todas las universidades, primero nosotros estábamos seguras de que ay, las 10 van a aceptar. Ay, sí. Pero
1: no es verdad, o sea, te van a rechazar algunas sí o sí. Ajá, y tú sabes a qué universidades aplicaste, y tú sabes también qué, ¿Cuál qué, son? O, ajá, cuáles son como los estándares de cada universidad. Entonces, y cuál es el porcentaje de estudiantes que acepta. Sí. Y cuáles son como tus resultados. Tus ¿Sí? posibilidades. Ajá, ajá. Pues, te puedes ilusionar.
0: <risa> <risa> y te vas a dejar...
2: <risa> No, nosotros, o sea... Por ejemplo, las tres aplicamos a la Universidad de Florida, nos rechazaron a las tres. <risa> pero estaba difícil, la verdad. Estaba o sea, la universidad, Pero pues se van no a, a soñar y a veces puede que te acepten. Pero lo que le recomendamos es, una vez que ya tengas las universidades que te aceptaron, eh, una cosa muy importante es ver las ofertas de becas. Porque aquí estamos hablando como para gente que necesita becas. Entonces, no todas te van a dar la beca completa, ni todas te van a dar la beca que estabas esperando. Por ejemplo, yo apliqué a una universidad en Canadá y me aceptaron y al final me dieron una beca del 50%, que igual es una beca grande, pero yo dentro de mis posibilidades no podía pagar toda, el, todavía el 50% de la colegiatura era muchísimo para mis papás, entonces esa universidad la tuve que rechazar, aunque me hayan aceptado en la universidad, entonces uh -huh. como que una forma muy fácil de descartar es como realmente ponerte a ver um, las becas,
1: y sí. eso como tú puedes decir, como leer bien las cartas ah yo un consejo es que o sea no se dejen engañar por los números porque uh -huh. yo me recuerdo cuando empecé a recibir mis cartas de beca como que yo veía un número muy grande y decía "Ah, ya me aceptaron ya me dieron beca completa uh -huh. pero en realidad no o sea hay que ver cuánto cuesta la universidad y cuánto y si en realidad te están dando todo lo que cuesta la universidad porque a mí me pasó que yo vi un número muy grande y dije aquí me voy porque era como de mis favoritas y dije, está completo, está bien y todo, pero luego me di cuenta que la universidad costaba más de la beca, entonces yo tenía que poner más dinero y ajá, me dejé engañar por el numerote que vi. Ajá. Y
0: también cuando, um, me recuerdo a mí me mandaron la primera carta, de, la primera oferta de beca, ellos me pusieron como, es un estimado de lo que te podríamos dar, entonces a mí me dieron un, también un número muy grande y yo sí chequé y era muy grande, era casi completa, pero luego, luego de un mes o mes y medio me mandaron la carta real de cuánto sí. en realidad era mi beca y me reducieron dinero en una parte, o sea, uh -huh. hay costos directos e sí. indirectos, entonces los costos, di costos directos son... Los otros que pagas directo a la universidad, que sería la colegiatura,
2: sería la casa y la comida, básicamente. Ajá. O sea, si vives en, un, en, si vives en el campus, que si eres pecado vas a vivir en el campus, sería ajá, tu casa, comida, seguro a veces lo ponen como directo no. es como directo. No. Y la colegiatura. Entonces, esos son los costos indirectos y a veces te pueden como cubrir todos los, coso, los costos directos, pero tienes que tomar en cuenta si puedes pagar los costos indirectos, que viene siendo... Tus libros vienen siendo los vuelos al lugar, vienen siendo cualquier gasto personal que vayas a tener que hacer después, porque obviamente va a haber más gastos si te estás mudando a otro lugar por primera vez, hay muchos Ajá, gastos hay que muchos tienes gastos. que tomar en cuenta.
0: Ajá, entonces, por ejemplo, a mí me redujeron en mis costos indirectos, como mucho dinero, que me iba a servir para mis libros y mis vuelos, pero todavía, por ejemplo, mi beca era muy alta, o sea, me está... todos los costos directos estaban cubiertos, y los indirectos todavía faltaban cubrir. Entonces, por ejemplo, en mi caso... Me pidieron, cuando porque, bueno, eso ya es más adelante, pero cuando ya quieres postular para, cuando ya aceptas la oferta y ya quieres postular para la visa y empiezas a hacer eso, ese tipo de documentación, necesitas demostrar que todo está, que pu se puede cubrir todo. Junto con becas, junto con becas y o sea, todo lo, incluso lo que te falta, tú tienes que demostrar que hay dinero ahí de algún lado. Y si no es de tus papás, tienes que buscar a alguien que pueda, pues, actuar como un sponsor. Entonces, es lo que hice, por ejemplo porque no, me puede, no te pueden dar un específico documento para empezar a hacerlo de tu visa si no demuestras que está todo. Entonces, como que sean bastante cuidadosos en eso y a veces parece mucho lo que te falta cubrir, pero como que hay maneras. O sea, depende, bueno, depende de tu nivel socioeconómico, pero si te falta en tu beca, tienes que buscar un sponsor. Ah, sí, otra
1: cosa es que también se pueden investir en de los gastos indirectos porque... O sea, a mí también me pasó que yo vi los gastos indirectos, creo que ninguna universidad me los cubría. Y aunque todas eran en Estados Unidos, no es lo mismo un gasto indirecto, por ejemplo, yo tenía una universidad en Vermont y otra en Oklahoma, entonces mis gastos indirectos no eran lo mismo porque los lugares son distintos y el costo de vida era distinto y también porque la universidad tiene como proyectos distintos y divide los costos de distinta manera. Algunas ponen los, como tú dijiste Valeria, los seguros como costo directo y otras no, entonces tú lo tendrías que pagar, o también otras tienen como actividades que de fijo tienes que pagar, pero son costos indirectos, entonces ahí se van sumando más cosas, que igual como era el costo indirecto, tú no tomas en cuenta, entonces... Sí, yo le recomiendo Es que ustedes Les pueden preguntar Lo que quieran A las personas Con
2: las que estén en contacto En la universidad O sea, cuando aplicas Te ponen como un, un consejero Ya por parte de la universidad En el momento que tú Mandas su aplicación Independientemente si te, si te acepten o no Y esa persona Es el contacto Al que tú le puedes preguntar Todas las dudas Entonces Sí, o sea No sientan Como que les da pena O vergüenza sí, preguntar sí, O sea, ustedes pregunten Lo que quieran Y ellos, la verdad Como quieren que si tú te vayas a esa universidad Te van a contestar Y te van a hacer Como muy claro Entonces sí, sí. Vale más como que hagas preguntas extras a que al final te aceptes algo y no tengas dinero o así. Eh, otra cosa que puede venir dentro de tu paquete de becas, que creo que viene la de la mayoría de nosotras, es trabajar en la escuela. Sí. Entonces, a veces como que te falta que pagues, por ejemplo, dos mil dólares o algo así, pero te ofrecen trabajo en la escuela, en la escuela y tu trabajo te va a dar dos mil dólares. Entonces, es como, o sea, trabajas ahí, pero es parte de tu beca.
0: Ajá. es solo para que pagues para, para que, que te ayudes a pagar, pagar Ajá, sí. para que te ayudes a pagar
2: la beca Ajá. y pues a veces te viene como si tú pusiste que tus papás podían pagar cinco mil, diez mil dólares te va a dar la beca, excepto esa contribución de tus papás, entonces como las escuelas si pueden, te cubren hasta donde tú necesitas, pero tomen mucho en cuenta los gastos indirectos creo, que es muy importante mm -hmm. Eh, una vez que decido universidad normalmente la fecha para decidir es el primero de mayo que ahorita para nosotras hacen dos días ¿no? <risa> tres días Ajá. para el primero de mayo tienes que hacer un depósito el depósito normalmente son 500 dólares um, americanos y tienes que pagarlos antes del primero de mayo y esto quiere decir ya que tú le dices a universidad yo quiero estar contigo me decidí por ti y aseguras tu lugar si no haces este pago Tú, o sea, tu oferta, ajá, tu oferta Sí, sí, sí O sea, todas las ofertas de, de beca que te hacen Por más grandes que sean y buenas y todo Se vencen el primero de mayo Como
1: se podría decir Entonces, si tú no pagas antes del primero de mayo Se pierde todo Sí, sí, sí. Y relacionado con lo que tú dijiste, Valeria Que no tengamos como miedo de preguntar Y así O sea, a mí me pasó también con eso De que teníamos que pagar eh, 500 dólares Yo tenía que pagar 500 pero luego pregunté si me hacían un descuento y me lo bajaron a 200, porque dije que no podía pagarlo en este momento y todo. Entonces ellos lo entienden. Sí. Y como de verdad te quieren ahí, eh, o sea, a veces te hacen descuentos y a veces como que te lo quitan totalmente. Por ejemplo, yo tengo una amiga que sé que le quitaron como todo el, el depósito, ajá. Ajá, depende de la universidad, pero tú preguntas y
2: igual y te dan el descuento igual y no, pero, o sea, tú preguntas. Pregunta, y ajá. Sí, o sea, ellos lo que quieren es hacerlo como entre de tus posibilidades. Entonces,
0: como también hay universidades que no te... Eh, que, no es, es que no te de pidan depósito, pero es como que parte de tu beca. Por Ajá. ejemplo, el mío, mi depósito no, no tuviste depósito. No tuve, no tuve. Ajá. Entonces, sí.
2: Ahora, como antes de terminar, tenemos unas noticias emocionantes. <risa> sí, como les habíamos dicho, no habíamos decidido universidad en el capítulo anterior, pero, como ya estamos súper cerca de la fecha final, ya, ya las 3 tenemos como nuestro plan. Entonces, queremos compartirles un poquito de qué vamos a estar haciendo el próximo año. Porque, como habían escuchado en otro capítulo, por ejemplo, yo me voy a tomar un gap year. Pero ya sé más o menos qué voy a hacer. Y aquí, Génesis, tampoco había escogido la universidad. Ajá. Al fin, la escogió. Y Miriam, pues ya, ya la tenía. Ya no la tenía. De Entonces, decíamos
1: contar. Así que, Génesis. Ah, sí. O sea, yo hace. Muy poquito, me decía. Hace como tres días tal vez decidí que voy a ir a Lake Forest College, entonces ajá, es una universidad pequeña en, en Chicago y ajá, voy, voy a estudiar, o sea en mi mente voy a estudiar comunicaciones como mi major y como minor eh, estudios de género y de la mujer. Amazing. Amazing. Sí. Amazing.
2: <risa> yo, ajá, yo es como apliqué a 10 universidades porque no sabía que me iba a tomar el gap year. Entonces, de las que me aceptaron, como escogí la que más me gustaba. Y mi, uni, mi consejera universitaria me dijo que yo podía, como, negociar que me guarden la beca por un año. Entonces, esa, esa es otra cosa importante que se llama deferral, que es que difieres tu beca, como, por un año. Y algunas universidades te aceptan, otras no, pero ahí también tienes que negociar. Entonces, escogí yo St. Lawrence University y está en el estado de Nueva York, hasta el norte de Estados Unidos, del noreste, noreste de Estados Unidos, casi mi frontera con Canadá, sí. va a estar muy frío y todo, eh, pero yo les acepté y les mandé como que quería hacer de feo, y ellos ya me contestaron que me lo aceptan y me van a guardar mi beca, pero como con la condición de que yo saque en promedio final del BI la misma calificación con la que apliqué, entonces otra cosa, otra cosa como que es la conditional, que a veces te ponen como condiciones, por ejemplo, también cuando entras en Early Decision eh, te ponen condiciones, ¿no? Por si
0: no se acuerdan, creo que ya lo mencioné. Sí. Yo ya entré hace tiempo, pero pues que porque es que yo hice Early Decision, entonces me aceptaron y pues ya yo ya les acepté, les dije que sí, pero... Hace poco, leyendo de nuevo mi carta, <risa> me di cuenta que había tenido una condición que era lo mismo, mantener el mismo sí. promedio con el que yo postulé que lo mantenga en mis finales. Entonces,
2: eso es sí. un poco...
0: Tienes que ahí echarle, que echarle ganas. ganas sí, no yo bajas. también.
2: <risa> eh, pero está súper bien porque ya no tendré que aplicar como dentro de mi año sabático y durante mi año sabático lo que voy a hacer es que voy a ir a un crucero, <risa> no, un barco, <risa> es un programa que se llama Semester at Sea, que es como fue creado para los estudiantes como de universidad en Estados Unidos que hagan como su programa de intercambio en vez de irse a otro país se van por un semestre que bueno que serían como cuatro meses a este barco que va como alrededor del mundo y estudias como dentro de estudias en el barco entonces vas como o sea, vas parando en diferentes países y como que viajas por ahí y estudias y todo eso. Entonces yo apliqué como estudiante de un Gap year y también la beca me la dio el mismo señor. El mismo que da las becas para las universidades también a veces apoya como programas de años sabáticos sí. y eres un estudiante de un UWC. Entonces da becas, da una beca por, es, por UWC para ir a... Da dos becas por UWC para ir a este programa que se llama Semester at Sea, pero también te da becas para hacer otro programa que es Global Citizen Year, que te vas ocho meses a hacer servicio a Brasil, Ecuador, Senegal, Senegal o India. Ajá, o India Entonces, es el mismo, o sea, es el mismo donante y, apli y puedes aplicar como para tomarte un año sabático, que también es como una opción después de la preparatoria, o sea, no tienes que entrar directamente y como ya les mencionamos, algunas universidades sí te guardan el espacio, entonces con eso te quitas un poquito de encima los nervios de tener que aplicar durante tu año sabático. Entre otras noticias, dándoles updates de nuestra vida, sí, pues tenemos empezamos exámenes finales. En una semana y media. En una semana y media. Ay, no, no. Sí, estamos un poco nerviosos. Ah, sí, cómo les no a escuchar nuestro capítulo del Bachillerato, Bachillerato Internacional, Escúchenlo. vayan a escucharlo, pero estamos haciendo este diploma y en nueve días empezamos exámenes finales. Entonces vamos a estar ocupadas y todo, pero... Todo bien, ¿eh? sí, todo bien, todo con, bien, todo bien. Con mucha buena vibra, mándenos sí. las buenas vibras. Mándenos las buenas vibras que vamos a estar estudiando. Todo mamá, mucho. mamá, si ¿sí estás escuchando esto... Sí voy a estudiar para los exámenes finales.
0: <risa> esto fue el final de todo un tema grande el, en el cual tuvimos que eh, tener dos episodios para explicar, sí. pero... Obviamente, igual deben haber cositas chiquitas que quizás no hemos cubierto, que no nos hemos desplayado. Sigan dejando sus preguntas, mándenos, pues, pues de lo exactos. que sea. Igual, en nuestras posibilidades, lo que podamos, responderemos.
2: Sí, aquí estamos por ustedes. Ajá. En nuestro Instagram nos pueden mandar todas las preguntas que quieran. Hay un mensajito a... latina la a, tina a, la bordo. a bordo.
0: Ajá. Y, pues, nada más. Espero que es, estos dos capítulos les hayan sido de mucha ayuda. De verdad, la intención es esa, como que poder explicarles quizás lo que... Eh, la idea de hacer estos episodios es para explicarle porque mucha gente quizás no tiene la oportunidad de tener a alguien como nosotras, un consejero universitario, <risa> que, les, que les diga sí. o que les guíe.
2: O tal vez como si nos conocen o nos han seguido en nuestro Instagram o escuchan nuestro podcast... Y dicen como, ay, qué padre, como, ¿cómo lo logran ellas? O, ay, ellas como, qué cool. No, o sea, sí se puede y queremos nosotros compartir exactamente cómo, 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 ¿Cómo conseguimos nuestras becas Ajá. y todo esto. Sí, o sea, no es un secreto que no queremos compartir con nadie, sino queremos que la mayoría de los jóvenes que tengan ganas de irse al extranjero y de estudiar y todo, lo puedan lograr. Entonces, por eso,
0: la intención de Muchas gracias. <risa> <Sí>. <risa> Muchas gracias a los que nos han escuchado. Uh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes y seguir compartiendo nuestros episodios. Sí, con sus nos vemos
2: la próxima semana. ¡Bye! Bye. ¡Chai,